1: Mm -hmm. Mm music music 전일 법무부 장관과 검찰총장의 갈등에 대한 기사가 쏟아집니다. 그런데 그 보도 과정에서 정작 이 소란의 본질이 사라지고 있습니다. 이 사건의 출발은 총선 직전 수감 중이던 신라전 이철 전 대표에게 채널A의 이모 기자가 접근해 주지도 않은 돈을 유시민 이사장에게 줬다고 하라고 그렇지 않으면 가족까지 고통받게 될 거라고 협박한 건입니다. 그리고 여기 현직 검사장 개입 여부가 밝혀져야 할 추가 의혹이죠. 그렇게 명백한 사건이 있으니 그냥 수사하면 되는 겁니다. 그런데 2월에 벌어진 일을 7월인 지금도 제대로 수사를 못하고 있어요. 왜냐? 비의자인채널의 이모 기자가 검찰총장이 결정하는 전문수사자문단 소집을 요구했는데 그걸 받아줬거든요. 전례가 없는 일입니다. 그러자 이 사건의 피해자인 이철 전 대표는 수사심의위원회를 요청하죠. 한 사건에 두 위원회가 소집되게 된 겁니다. 말이 안 되는 거죠. 그러자 법무부 장관이 지휘권을 발동한 겁니다. 지휘 내용은 아주 간단합니다. 검사장이 총장 측근이니 오해의 소지가 없도록 하라 이겁니다. 그런데 언론은 법적으로 아무런 의결기구도 아닌 검사장 회의가 어땠네 고난쟁이 심판 청구를 할수 있네 없네 다이를 열심히 보고, 보도하고 있죠. 갈등 자체만 보도하는 겁니다. 언론과 검찰이 검찰의 유착이 밝혀져야 할 사건의 실체고 그 수사가 대체 왜 진도가 안 나가고 있는가 누가 막는가 그게 현 상황의 본질입니다. 이 본질을 적극적으로 가리고 있는 건 오히려 언론이다. 김오준 생각이었습니다. CBS 리미입니다 네. 지금 장관과 총장 갈등이 본질이 아니에요. 그거만 냅다 보도하고 있는데 이건 꼬리로 머리를 감추는 것과 같다. 법무부 장관의 레프트 잽, 총장, 더킹, 위빙 이런 중계하고 있는 거예요. 애초 사건이 사라진 거예요. 이 과정에서 싸움 구경시키고 있는 거죠. 그냥. 좀 전에 얘기했듯이 채널의 임무기자가 이철 전 대표에게 돈을 줬다고만 해라. 유심히 이상하게. 나머지는 다 알아서 한다. 검찰과 얘기가 돼 있다. 안 그러면 가족도 다친다. 이게 사건이에요. 그리고 그 장에서, 어, 당시 현직 검사장 이름이 거론됐고. 근데 이 사건이 왜 수사가 아직도 안 되고 있냐. 5개월이 지났는데, 누가 못하고, 못하게 하고 있는 거냐. 이게 현 상황의 본질인 겁니다. 처음부터 이 사건의 처리에는 정상적이지가 않았어요. 감찰도 막히고 압수수색도 두 달이 지나서 두달 있다가 압수수색이 시도됐지만 그것도 채널의 기자가 막은 거 아닙니까? 채널의 기자들은 이모 기자가 뭘 잘했다고 이걸 막는지 모르겠어요. 그게 무슨 언론 탄압이라고. 근데 이 채널의 이모 기자가 갑자기 전문 수사 자문단 소집이라는 걸 요청합니다. 이건 검찰 지휘부하고 수사팀의 의견이 다를 때 법률 전문가들 모아놓고 어떻게 해야 되냐고 묻는 건데 그 소집 조체가 검찰총장이에요. 피의자가 이걸 요청하는 자체가 웃기는 겁니다. 근데 이걸 받아줬단 말이죠. 그것도 당시 사건을 부장검사들이 검토하고 있는데 이걸 건너뛰었단 말이죠. 그래서 법무부 장관이 제동을 건 거예요. 의혹을 받는 검사사항이 하필 총장 측근인데 오해받을 짓은 하지 말라. 메시지는 씨뿔한 겁니다. 아주. 그러니까 갈등의 본질이 아니고 그 장문단 소집 자체가 정당한 거냐? 그 절차는 정당한 거냐? 왜 정당하지 않아 보이는 결정들이 있느냐? 수사를 막는다고 우회받으니 그러지 말라. 법무부 장관의 지휘가 아주 간단한 거예요. 여기서 검사장끼리 모여서 무슨 얘기를 했다. 의미가 없어요. 법적 의결기구 아니거든요. 검찰 내 동호회 모임과 같은 정도의 법적 지휘예 지위, 아무런 지위가 없으니까. 어디도 얘기했듯이 행안부 장관이 경찰청장에게 어떤 지시를 내렸어요. 그래서 경찰청장이 지방경찰청장들. 방에 모아놓고, 예. 카페에서, 어, 어쩌고저쩌고 했다고, 그걸 언론이 지금처럼 보도합니까? 예. 이건, 대검이, 대검 입장에서는 그런 언론 플레이 할수 있어요. 근데 그걸 그대로 중계해 주는 거예요. 그, 이 사안의 본질을 가리는데, 언론이 적절히 도와주고 있는 겁니다. 이렇게 보도하는 거는. 언론이 대검 홍보 대행사는 아니잖아요. 그래서 애초 사건이 뭐였지? 이게 사라지고 네. 왼쪽 방을 때렸습니다. 오른쪽으로 고개를 제혔어요 뭐 이런 얘기나 하고 있는 거예요. 바보들도 아니고. 자, 우리 집 삽시다.
0: 네. 코로나 상황부터 보겠습니다. 어제 전 세계에서 일일 확진자가 17만 명이 나왔습니다. 현재는 12만 명 조금 넘은 상황인데 미국에서는 4만 4천 명, 브라질에서는 2만 6천 명 이상이 나왔고 현재도 같은 추세로 계속해서 나오고 있는 상황입니다.
1: 전체적으로 지구 남쪽 남반구라고 하잖아요. 네, 남쪽에 있는 곳이 예, 어, 점점 추워지고 있는데 네. 그런. 얘기가 있었죠. 북방부 위원하다가 계절이 바뀌어서 남방부 갔다가 다시 또 북방부로 어 우리로 치면 우리 겨울에 다시 올라올 네. 것이다 이런 얘기가 있었는데 대체로 그렇게 진행되고 있어요 실제로. 지금 브라질 페루 칠레 멕시코 중남미 국가들인데 이 나라들이 전부 어, 10위권 안에 들어와 있습니다.
0: 네, 그렇습니다. 예. 또 남미만 합치면 또 4만 명이 넘게 어제 또 확진자가 나왔습니다.
1: 어, 그리고 이제, 아프리카. 아프리카, 남아공 얘기 계속 했는데, 남아공이, 어, 지금 16번째인데, 지금 속도로 보면은, 다음 주면은 10위권 안에 들어올 것 같아요. 예. 하루 거의 만 명씩 나오고 있으니까. 어 남쪽이 대유행이고 아프리카는 지금 어, 검사 숫자가 워낙 부족해서 안 나오는 것이지
3: 맞습니다.
1: 북방구 우리 우리 겨울에 다시 대유행하지 않을까 그런 전망이 애초부터 있었는데 그렇게 되어 갈 것만 같은 상황 전체적으로 보면 그렇습니다. 네
0: 미국은 자, 또 300만 명이 넘었습니다.
1: 300만도 넘겠다고 했는데 300만도 넘는 게 아니라 야. 이속도는 500만이겠구나, 네. 이런 생각을 이제 하게 됩니다. 네. 예.
0: 우리나라를 보면은 어제 지역 감염으로는 총 24명이 이제 확진 판정을 받았는데, 어, 계속해서 교회에 관련된 확진자들이 나오고 있고, 또 광주, 광, 릉사에서 7명이 확진 판정을 받았습니다. 그러니요
1: 예. 그, 절이, 이게 그, 진원지, 이게 진원지인지는 모르겠습니다만, 어, 클러스트 역할을 하는 건 처음인 것 같은데, 근데 이제, 최근에, 어, 바이러스를 분류를 해보니까, GH그룹에 속하는 바이러스다. 이런 뉴스가 나왔습니다. 네, 그러니까. 그렇습니다.
0: 초반에 이제 코로나 바이러스가 우리나라에 들어왔을 때에는 S그룹으로 이제 분류되는 바이러스가 나왔는데, 그 뒤에 뭐 신천지라든지 청도 대남병원 같은 사례는 V그룹, 이렇게 좀 분류가 됐습니다. 분류는
1: 저희가 잠시 후에 전문가 모시고 나눌 텐데, 핵심 뭐냐면, 이 지그룹이라는 건어 유럽, 유럽에서 또 맞습니다. 미국으로 넘어간 예. 서구에서 유행하던 건데 이게 전파 속도가 6 배가 빠르다라고 어 주장되고 네. 있는. 그러니까 우리가 처음에 겪었던 바이러스보다 더 빠른 속도로 전파되는 맞습니다. 바이러스인데 보니까 이게 이태원 발이에요.
0: 국내에서는 이태원으로 이제 시작이 된 것으로 보입니다. 예.
1: 이태원 그리고 각종 방판. 조직들 그리고 지금도 있고요. 지금 얘기한 어, 광주의 광역사입니까? 맞습니다. 다이 G H예요. 결국은 우리로 치면 전부 다 이태원 말이라고 볼 수도 있는 겁니다. 참 4월 초순경부터 어, 해외 입국은 전수검사 정책으로 바뀌었거든요. 그전까지는 전수검사는 아니고 다 전수 자가격리 후앱설치해서 이상 증상이 있을 때 검사하는 거였고 다 전수검사는 아니었어요. 근데 4월 중순 어, 초순 이후는 전수검사였는데 이게 그러니까 3월이나 4월 뭐 1, 2일 초에 들어왔거나 아니면 어, 미군처럼 우리 관리 사각지대에 있는 왜냐하면 미국은 아직도 전수조사를 한다고 하지 않으니까 그렇게 들어왔거나 해외에서 들어온 이유인 것 같습니다. 이건 저희가 잠시 후에 전문가와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 그래서 유럽에서 유행하던 게 그리고 지금 미국에서 유행하고 있는 네. 초기보다 전파력이 강한, 강한 바이러스다. 그럼에도 불구하고 아직 하루에 20명대 30명대로 어, 우리가 유지하고 있는데 우리나라 아니었으면 난리 났다고 봅니다. 자, 어, 다음 수는 뭔가요? 네,
0: 국회 민주당은 부동산을 잡는 데 주력할 것을 보입니다. 김태년 원내대표는 12.16대책과 6.17대책 후속 입법을 빠르게 추진하겠다. 그래서 다주택자와 법인에 대한 종부세율을 강화하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 자, 이거는 국토부에서는 아직 정책 발표를 안 했는데 당에서는 의원 입법으로 뒷받침하겠다는 거죠. 이것도 저희가 잠시 후에. 민주당 의원 모시고 어떻게 하겠다는 걸좀 들어보겠습니다. 예, 부동산 문제가 핫하죠. 예. 네.
0: 통합당. 부동산? 네.
1: 다음 뉴스는요?
0: 네. 통합당은 국회로 돌아왔는데 어, 법사위원장 가지고 아직 얘기가 계속 나오고 있습니다. 2년씩 나눠서 막거나 아니면 법사위랑 아, 법사위를 법제위랑 사범위로 나누자 이렇게또 요구를 하고 있습니다.
1: 이건 뭐 6월 초부터 얘기했던 거죠. 얘기했던 건데. 버스를 떠났다고 봅니다. 자 다음은요.
0: 네, 통일부 장관 후보자로 지명된 이인영 후보. 어제 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근했습니다.
1: 어, 남북관계를 풀려고 예, 임명된 정치인인 거죠. 네. 어, 늘 소위 늘공. 그 권력 출신으로 장관이 된 분들의 매뉴얼 대처, 매뉴얼 입각한 그리고 학자 출신들의 어, 이상론에 근거한 대처. 이걸로 안된 거죠. 안 돼서 어, 정치적 상상력이 필요하다고 보고 정치인을 투입한 것이고 돌파력이 필요한 테니까요. 예. 인사청문회 통과하고 나면 저희가 인터뷰해보겠습니다. 자. 네,
0: 미국에서 최근 이 트럼프 대통령과 바이든 전 부통령의 그 여론조사가 있었는데 어 바이든 전 부통령이 12%포인트 차이로 높게 나타났습니다. 이에 대해서 CNN은 트럼프가 이제 역전은 불가능하다라고 분석을 했습니다.
1: 4년 전에도 똑같이 보도했어요. 4년 전에도 끝났다라고 CNN은 보도를 해서 트럼프와 CNN의 그 서로에 대한 예 증오는 아주 유명하죠 예. 그렇다고 트럼프 대통령이 어렵지 않은 건 아니고 무척 어렵죠 지금 상황이 이제 걱정은 또 한편으로 걱정은 저는 여전히 트럼프 대통령에게 줄어들었지만 기회는 있다라고 지난 대선 때도 어려웠어요 예 어려웠고 어 대선 투표 당일 날도 99% 힐러리의 승리를 미국의 모든 언론이 막 마- 어, 전망했는데, 아니었잖아, 결과는. 그래서 여전히 기회는 있다가 보는데, 그, 걱정되는 바는, 예를 들어서, 바이든 대통령이, 대통령이 아니라, 전 부통령이, 어, 만약에, 이긴다. 그러면 또, 우리 정부로서는 고민이 하는 것이, 오바마 때 부통령이었고, 본인을 이제 외교 전문가로 자처하는 사람이고, 소위, 어, 다자주의로 문제를 해결해야 된다. 이 말은 그런 사람이거든요. 항상 주장해왔던 게그 말은 이 한반도 문제에 있어서 일본의 입김이 커진다는 겁니다. 트럼프 대통령은 일본을 제, 제치고 갔거든요. 거의 근데 오바마 때는 일본이 원하는 방향으로 동북아 정세의 정책들이 결정이 됐어요. 그때 그 양반이라 예, 우리한테 안 좋다. 적어도 대북관계만을 어 중심에 놓고 생각해보자면 그런 우려가 있는 겁니다. 그때 전략적인 나라 그해서오바마 어, 대통령이 아무것도 안 했죠. 아무것도 안 했던 당시의 부통령이거든요. 예. 그 아이러니죠. 민주당 어 상대적으로 진보적이라는 민주당이 대북관계에 훨씬 더 우리한테는 도움이 안 되는 상황인데. 더군다나 민주당의 정부가 전문가라고 하는 사람들 일단 일본 통이에요 예. 대부분 그 점에서는 우류가 된다 이건 또 전문가하고 얘기를 나눠봐야겠네요 되 예. 오늘 여기까지 해하겠습니다 TBS의
0: 류밀이었습니다 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다
1: 자 부동산 문제, 문재인 대통령부터 시작해서 예, 국토부 그리고 국회까지 인사를 심각하게 바라보고 있습니다. 어, 민주당에서도 강한 목소리들이 나오고 있습니다. 그 중에서 가장 강한 발언을 하신 김두관 의원을 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 반갑습니다. 예. 김두관입니다.
1: 어, 관련 입법 발의에도 이름을 올리셨죠? 네, 그렇습니다. 예. 자, 그렇게... 그, 보들적인 얘기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 구체적인 정책들은 이제 뭐좀더 설명하고. 이게 한마디로 말하자면 부동산, 으론 돈을 못 번다. 사람들이 생각해야. 어이 문제가 사라지는데 부동산이 사는 집이 아니라 재테크 수단 아닙니까? 그렇습니다. 네. 이게 안 깨지고 어, 있는 거 아니에요?
2: 주택이 주거 개념으로 공공재기 때문에 네. 그렇게 인식이 돼야 되는데 지금 뭐 유동자금이 3천조 정도 시중에 있지 않습니까? 모릅니다. 근데 저는. 부동산 투기를 <웃음> 예. 통해서 엄청난 예. 그 불로소득을 얻는 투기족들이 있는 한 그리고 이것을 강력하게. 법으로 또는 정책으로 제재하지 않는 한 계속될 겁니다. 어떻게 보면
1: 잠깐만요, 부동산 불패요 누가 불핏이... 의원님 나오셨습니다. 말을 안 했네요.
2: 아 그랬습니까? <웃음> <웃음> 제가 인사 소개했습니다.
1: 자김도관 <웃음> 의원님 나오셨고 그러니까 부동산으로는 내가 어, 집이라든가 내가 살려고 하는 것이고 이게 이걸로는 큰 재테크 수단이 되지는 않는다. 이렇게 생각을 해야 그리고 실제로 그렇게 돼야 되는 거 아니에요?
2: 20대 국회에서 우리가 종부세법 개정안을 냈는데요. 예. 그 당시 여러 가지 사정으로 폐기야됐지 않습니까? 예. 그게 시장이 바로 신호를 준것 같아요. 음. 그래서 뭐 오래 아그 결국 못한다? 어, 어, 네. 20, 2020년 1, 사분기까지 상당히 좀 안정이 됐었는데요. 예. 최근에 뭐 갑자기
1: 그렇게. 결국은 못할 거다. 이제는 뭐 대선 정국으로 곧 들어갈 텐데 이런 생각이 들까요? 사실은
2: 부동산 불폐 신화가 있고 예. 이번에 국민들께서 압도적으로 우리 더불어민주당을 일당 만들어 주셨기 때문에 어제 뭐 예찬 대표나 김태년 원내대표께서 강력한 의지를 예. 어제 최고위원회에서 발언하셨는데요. 그것이 입법화될 수 있도록 우리 당 177명 그리고 또 우리 와 뜻을 함께하는 정당 예. 국회의원들 함께해서 강력하게 입법을 해야 될것 같고요.
1: 180여석 이상 되는 의회 세력이 이걸 못하면 못하는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 이번... 더불어민주당이 못하면 거의 네. 못하는 거죠. 그리고 네, 네, 네. 이제 부동산 정책이 그냥 단순하게 부동산 정책으로만 잡을 수 있는 게 아니고요. 산업 정책하고 연동이 돼 있거든요. 서울에 정보와 사람 돈이 몰리는 한. 절대 이게 해결될 수 없어요. 그래서 균행 정책 이런 거 같이 가야 되는데 당장은 또 많은 젊은이들이 일자를 리 찾아서 서울로 몰려, 수도권을 몰리고 있기 때문에 일단 우리 젊은 청년들, 신혼부부들에게 주택을 공급하기 위해서는 이 개인 임대 사업이 아니라 공공, 예를 들면 LH와 정부가 강력하게 공공 주택 수십만 채를 지어서 공급을 해야만 이 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 자, 개별 정책은 어, 좀더 얘기하기로 하고요. 네. 그래서 이게 굉장히 심각하다고 이제 민주당에서는 생각하고 있는 겁니다. 네. 그렇죠. 그래서, 어, 의원님이 일성으로 하신 말씀이 뭐냐면, 지금, 어, 다주택자인 의원들. 예. 그리고 고위공직자들, 또는 관련 부처에 있는 특히 고위공직자들은 다주택 문제를 해결해라. 예, 그렇습니다. 예. 왜 이것부터 말씀하시는 거예요?
2: 특히 겁니까? 이제 정책을 담당하는 국토교통부라든지,
1: 네.
2: 어, 기재부의 고위관료들 입장은 그 관료들도 사람이기 때문에 자기의 네. 불리한 정책을 하기가 쉽지 않거든요.
1: 그러니까 자기가 뭐. 집이 다섯 채인데. 어, 그렇습니다. 네 채인데. 그 사람들을 불리하게 만드는 정책을 입원하기 어렵죠. 그렇습니다. 네. 사람이기 때문에 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이분들은 이제 직무에서 기피를 하거나. 집을 팔거나. 직을 어, 팔거나.
1: 그 자리에서. 어,
2: 직무에서 배제하거나 기피를 해야 그래도 괜찮은 정책을
1: 낼수있고 이거는 법으로 강제할 수는 없는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그러나 지금 국정을 책임지고 있는 대통령께서. 부동산 정책이 가장 큰 민생 해결 과제라고 다 이렇게 언급을 하셨고 어지를 갖고 있기 때문에 대통령이 어떤 철같이 하는 중앙부처의 부 이사 이사관급위상 정도 되는 분들은 그의고위공직자고또 오랜 공직 생활을 했기 때문에 다 전체는 아니지만 상당히 자산이 있고 다 그럴 가능성이 높다. 가능성이 높습니다.
1: 네. 전수조사안 해보셨겠지만.
2: 그리고 우리 21대 국회의원 우리 더불어민주당 후보들께서 네. 실거주 목적이 의 다주택은 다 팔기로 서약을 했기 때문에. 아 서약을 했어요? 네. 우리 국회의원들께서. 언제 서약을 했습니까? 지난 총선전에 그렇게 했습니다.
1: 아 공천받을 때? 네. 아, 예. 만약에 당선되면 은 내가 집이 세채면 나머지 주택은 팔겠다고 서약을 했어요? 네. 그렇게 했어요? 했죠. 아직은 다안 팔았죠?
2: 지금 파는 과정에 있고요. <웃음> 네. 또뭐 그 임대 들어있는 사람들 한 2년 정도 임대가 보상되기 아, 때문에 그런 어려움도 있고. 하지만 그래도 강력한 의지를 가지고 우리 고위공직자들이 먼저 솔선수범해야 될것
1: 같습니다. 그러면. 하필 그 시점에 전세가 들어온 사람들은 2년을 보장해 줘야 되니까 최소한. 지금 네. 현행법상으로는. 그러면 2년 내에 다 해결해라. 그렇게 약속이 되어 있습니까?
2: 그래서 뭐저 이재명 경기지사 같은 경우는 백지신탁을 하라는 그런
1: 네. 제안도 하셨죠. 이거는 법으로 강제할 수는 없는 건데 서약을 했고 이렇게 하는 이유는 이 정책을 추진하는 주체들이 도덕적 정당성을 가지려고 하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 우리부터 이렇게 한다. 네. 네.
2: 특히 뭐국민의 대리한 국회가 국회의원들이 국민과 약속을 뭐안 지키는 신념 문제이기 때문에 네. 저는 뭐 우리 의원들이 반드시 그렇게 실천할 것이라고 믿고 있고요.
1: 일단 그걸 하고, 네. 그리고 나서 이제 정책적으로 입법, 그러니까 의원 입법으로 이 부동산 문제를 해결하려고 하는 그. 법안들은 어떤 게 있습니까? 핵심적입니다.
2: 일단 뭐 종부세법, 어, 강화가 있고요.
1: 종부세법. 또 네.
2: 다, 주택 소유자에 대해서는 이제 중과세. 종부세법. 보유세를 강화해야. 보유 강화해야. 예. 네.
1: 얼마나 강화되는 겁니까? 발의된 법안. 예를
2: 강화. 들어 지금 6.17 대책 이후에 이제 우리가 법안을 만들게 되면. 네. 특히 이제 민간 임대 사업자가 지금 10억 정도 가액이 되는, 어, 임대주택을 갖고 있으면 연한 288만 원 정도 세금을 내는데 예. 이걸 바꾸게 되면 2,700만 원 정도 내니까. 아, 한9홉배 정도.
1: 네. 예. 10억 이상 되면? 네 그렇습니다. 10억을 기준으로 했을 때. 공지시가 기준으로. 예. 그러면 실거래가는 뭐한 10억 후반대가 되겠네요. 그렇습니다.
2: 공시지가는 어. 한 7, 8, 0정도를 반영하기 때문에 네. 우리가 지금 종부세가 6억인데요, 9억, 9억으로 올리게 되면 아 9억인데 6억으로 낮추게 되면 실제 6억으로 낮춰도. 실거래가이한 8, 9억 정도 되는 거거든요. 아, 그러니까 음. 그 2, 200만 가구 중에서, 2 0 0만 가구 중에서 실제 종부세를 내는 거는 한 50만 가구 정도. 그래서 저집 없는 어려운 사람들 네. 농담처럼 정말 좀 종부세 해당자가 됐으면 좋겠다 이런 이야기를 많이 하지 않습니까.
1: 그 과거에도 한 1%에서 2%, 많으면 3% 이내에 있는 사람들. 이내야할화를 네, 국민의 절반이 됐다. 네, 냈었죠. 네. 네 보림에 그 당시에. 우리 않는데요.
2: 참여정부에서 종부세에서 거둔 그 세금을 거의 지방정부로 보냈는데요. 사실은 지방정부에서 엄청나게 손해를 봤음에도 불구하고 시도지사들이 정치적인 이유로 오히려 혜택을 받는 시도지사들이 종부세 법안을 반대한 묻지 말라 네. 그런 해프닝이
1: 있었습니다. 보유세 강화는 뭐 자동차보다 훨씬 싸니까요. 네. 네. 보유세가 우리가 싼건 사실이니까 네. 종부세 문제가 하나 있고 다주택자 같은 경우에는 네. 과거에 이제 임대사업자를 돌리려고 했잖아요. 정책적으로. 네. 왜 그랬었고 이번에는 왜 다시 그거를.
2: 한정적으로 서민들이 주택 공급하기 을 위해서. 네. 차라리 그 양성하자. 다주택 소유자를 양성하자 해서 네. 임대사업을 등록하기 위해서. 그렇죠. 재금을 좀세금을 면제해 주고. 사람들을. 건강보험료도 면제해 주고 했는데. 그렇죠. 거기 시장에 오히려 상당한 그두기 세력들이 그걸. 투자를 해서갭 투자를 해서 오히려 이익을 보는 방식으로 음. 현장에서 이렇게. 틈을 그 찾아낸 거 아닙니까? 네. 예, 이루어지는 바람에 우리의 정책 목표와는 다르게 역효과가 음. 난 측면들이 있습니다.
1: 그러니까요. 원래는 네. 다주택자 이미 소유하고 있는 다주택자들을 다두, 그렇죠? 양성화해서 임대사업자로 돌려서 네 그렇습니다. 차라리 세금 내고 장사해라 그러면 네. 그게 취지였죠. 그런데 네. 이제. 요걸 사업 기회로 바라본 사람들이 생겨가지고 갭투도 활성화되고 그래서 정책 목표하고는 다르게 그렇게 흘러가니까 그러면 임대 사업자 혜택을 이제 다시 줄이는 겁니까?
2: 사실은 임대주택을 그렇게 양, 그렇게 이제 지지가 되니까 네. 실제 지금 159만 채거든요. 최근 네. 한 2, 3년 동안에 한 44만 채가 임대주택. 이 늘어서 예. 전체 지금 대한민국 전체 임대주택이 159만 호입니다. 예. 이제 부산시 전체 가구 수가 136만 가구니까 어. 부산시 전체가 보도 임대주택이 더 많은
1: 것이죠. 임대사, 임대사업자가 크게 늘은 거네요. 크게 늘어났습니다. 예.
2: 실제 한 3년 전에 한 22만 명인데 예. 지금 임대주택 사업자 민간사업자 한 50만 원 늘었기 때문에 이 부분을 잡지 않으면 음. 뭐 도저히 안 된다고 판단을 해서 강병원 의원이 대표 발의를 하고 저도 공동 발의에 참여를 했는데 요 임대 사업자의 특혜를 축소하는 법안 종부세 법안 지방세 감면 법안 그리고 조세특례 제한법을 개정하기로 해서 지금
1: 그러면 방식. 그 취지는 알겠는데 몇년 전에 정부가 혜택을 줬다가 뺐으니까 여기 저항이 꽤 있겠는데요?
2: 저항을 감안하더라도 지금 이 주택시장을 잡지 않으면 뭐 우리 국민들
1: 정말 알겠습니다. 너무
2: 실망감을 주죠
1: 다주택자는 그럼 어떻게 합니까?
2: 일단 다주택자는 일단은 중과세하고요. 네. 어쨌든 보유세를 높이고 이렇게 해서 투기를 통해서 이익이 안 나게끔 원천 차단을 해야 하는데 이게 말로는 쉽지. 실제는 정책적으로 작동이 잘안 됐거든요. 그러나 이번만큼은 정말 정권의 맹운을울고 해야 된다고 라 판단하고 있습니다.
1: 맹운이 아니라 명운 아닙니까? 어, 그렇습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음>
2: 알겠습니다.
1: 그러니까 음. 그 이혜찬 대표도 그 싱가폴 사례를 참고하라고 하던데 네. 싱가폴 사례라는 게첫 번째 집은 세금이 싼데 두 번째부터는 뭐 10%에서 30%까지 엄청난 중과세 한다 이거 아닙니까? 네 그렇습니다. 그리고
2: 네. 소위 공공임대주택을 통해서 주거 문제를 해결한 싱가포르 모델도 있고 여러 가지 모델들이 있죠.
1: 예, 네. 그러니까 이 취지는 한마디로 집을 더 이상 재택계, 재택수단으로 생각하지 못하게 만들겠다 이거 아닙니까 네
2: 그렇습니다 주택보험률이 1 0 0불 넘었지만 서울시에 거주하는 절반 이상이 전월세에 살지 않습니까
1: 이것도, 그러니까요 예, 전 국민에게 돌아갈 주택은 만들어졌는데 이미 네. 그런지 몇년 지났죠 벌써 예.
2: 뭐 역대 정부에서 굉장히 그 주택정책들을 많이 입안하고 집행했지만 실제 시장에서 그렇게 효과가 없었는데 아마 이 입법부를 대표하는 국회에서도 그런 흐름의 상당 부분 동조하고 함께 한게 아닌가 싶은 생각도 아, 듭니다.
1: 실패했던 이유가 말은 세게 했지만 구체적법안 들어가 보면 본인들이 다수책자인 의원들도 많았고 그런 고위공격자들도 많았기 때문에 사실은 기술적으로 법안 속에 피해갈 구멍들을 다 만들었다. 그렇게 의심하시는 겁니까?
2: 사실은 뭐 지금 우리... 미래통합당이나 예. 우리 더불어민주당 또 지난 총선 등록으로 치면 더불어시민당 또이주택자간 마흔 예. 분 저쪽도 한번 정도 되니까 사실은 상당히 그 자산이 많은 사람들이 국회에 네. 많이
1: 와 있죠. 국회의원에 <웃음> 예. 국회 입호한 사람들 자체가 다수택자들이 많고 예. 예. 당선된 분들도 평균 보다는 많고 서울시
2: 의회의 원들 대부분이 저희 당인데 네. 상당히 또 상의한 1 0위권에 우리 의원들이 많이 들어있어서 아. 그런 부분도 뭐좀
1: 합리적인 기준을 좀 만들어야 되지 않을까 싶습니 네. 국회의원들도 싶어서. 이해충돌 당사자거든요. 그런 측면이 있죠. 예. 그러니까 그런 소리 안 나오게 본인들이 집을 다다주택다는처회부터 해라. 예. 네. 예. 의원님은 아니시죠.
2: 저는 고향이 뭐 농가주택 하나.
1: 네, 있습니다. 외님이 아니니까 뭐 강력하게 얘기하시는 아, 거예요 예. <웃음> 남들 사정은 내가 모르겠고. 그러지나 <웃음> 거기서부터 출발하자.
2: 음, 예. 저는 뭐 고향이 집 있는 걸 만족하고 있고요.
1: <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 그런 분들이 추진하고, 이, 다른 얘기가 못 나오게 하려면은, 민주당 의원들부터 이걸 다 처리해야 되는 거 아니에요? 아마
2: 적극적으로 동참하실 겁니다.
1: 우리 청와대 고위공직자들이나 아니면 네. 부처의 고위공직자들 모두 다 해당되는 거죠? 네, 그렇습니다. 지방정부에
2: 네. 뭐 이렇게 토목 건축 이런 걸 담당하는 공무원들도다 아, 지자체도 다요? 오픈하게 되어 네. 있거든요. 의원님 굉장히 그런, 그런 분도 <웃음> 어, 재산 등록 다 하고 이렇게 하니까요.
1: 네, 한동안 크게 시했겠네요 네. 목소리 큰 사람들이 피해를 입으니까. 그렇죠. 네. <웃음> 사유재산인데 왜 이걸 팔라 고 그래요? 이렇게 얘기할 거 아닙니까? 그뭐 그러니까 뭐 사유재산 존중해야지만 하 모두 다 그러라는 건 아니고 음. 음. 관련 부처에 있거나 네. 고위 공직에서 이게 영향을 줄수 있는 자리에 있으면 그런 건 팔아라는 거죠.
2: 명예도 없고 뭐 재력도 갖고 동시에 하기가 참 어렵지
1: 않습니까? 또 공직 바람직하지도 않고 네. 네. 공직은 명예만 챙겨라. 네 그런 얘기죠. 네그민정부도 네. 하겠다는 거죠. 네. 네 금방 했으니까 이제 언론에서 민주당에서 다투자 막 명답 계속 나오겠네요.
2: <웃음> 아마 뭐 언론이 그런 역할을 하는 게 언론이니까요. 증검을 예. 하시겠죠.
1: 의원님은 상관없으니까 계속 세게 얘기하십시오.
2: 제가 뭐 상관없다고 그런 건 아니고요. <웃음> 국민 입장에서 그런 거죠.
1: 알겠습니다. 자 어. 이사안 관련해서는 의원님이 계속, 어 계속 발언하시고 세게 발언하시니까 저희가 자주 모시도록 하겠습니다. 예. 네. 고맙습니다. 명단 관리해 주십시오. 예, 네, 그러겠습니다. 처리, <웃음> 처리한 국회의원 명단 혹은, 어 그렇게, 그, 보직을 옮긴 고위공직자 명단, 이거 관리해서 발표하면 되는 거 아닙니까? 중기적으로. 사실은
2: 뭐, 기재부나 국토부에 다주택 소유자가 정책을 하는 것, 네. 굉장히 문제가 있죠. 저도 그렇습니다. 직무 배지하고 깊이, 본인이 깊이 신청해야 된다고
1: 생각합니다. 이 합니다. 충돌을 해피 의무가 있죠, 고위공직자. 네, 그렇습니다. 네. 오늘 여기까지 하고 명단 관리해 주시고 예, 명단 업데이트 될때 보다 모시도록 하겠습니다. 네. 예, 고맙습니다. 실명으로 <웃음> 발표하는
2: 것입니다.
1: 민당의 예. 김두관 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 예, 고맙습니다. 자, 또 코로나 얘기 좀 해보겠습니다. 국립암센터대학원 예방의학과 김호란 교수님 모셨니다 안녕하십니까?
3: 안녕하세요.
1: 교수님 두 가지 여쭤보려고요. 음. 하나는 최근에 한 200여 명의 과학자들이 음. 공기전파, 어, 코로나 공기전파 가능하다. 이런 주장을 하고 있어서 공기전파는 말은 무섭잖아요. 아, <웃음> 말 자체가. 네,
3: 말 자체가. 말
1: 자체가 굉장히 무서운데. 근데 이제 교수을 모신 이유가 뭐냐면 하나는 그걸 주장한 분들이 화학자나 대기 공학자나 의사들이 아니더라고요. 예, 그좀 의아해서 그런 점도 하나 있고 또 하나는 어 이게 이제 에어로졸 형태 그러니까 침에 묻어 있는 바이러스가 아니라 침이 다 마른 다음에 그 입자가 매우 가, 가벼워져서. 그렇죠. 예. 어, 에어컨을 타고 막 날라간다든가, 음. 뭐 이런 얘기인 것 예. 같던데, 예. 그 얘기는 우리나라에서 예전부터 나왔던 얘기 아닙니까? 새로운 게 아니라?
3: 그렇죠. 그래서
1: 예. 이게 이제 공기 전파하니 굉장히 무서운 뉴스인데, 예. 이 뉴스 실체가 뭐냐, 좀 해설을 예. 해달라고.
3: 일단 그 뉴스는 이제 WHO를 향한 예, 경고인데요. 경고. WHO 사이트에 들어가면 아직도 마스크를 쓰라는 안내가 없어요. 아, 그래요? 예, 일반인을 대상으로 손 씻기. 뭐 기침 예절 지키기 예? 뭐한 (1미터) 이상 거리 두기라고 예? 쭉 나와 있는데 마스크 쓰기는 어디도 없고 마스크, 아, 쓰기 아직도 예, 그렇게 있어요? 마스크 쓰기에 어. 들어가면 뭐첫 마스크를 어떻게 써라라는 가이드 라인은 있고 또 병원이나 치료 시설에서 어떻게 써라 이렇게 가이드 라인은 있지만 일반인들한테 마스크를 꼭 써야 된다는 얘기를 계속 안 하고
1: 있어요 어, 필수는 아니다 방역 예. 지침에 필수는 아니라고 하고 있는 예, 거네요 예, 예.
3: 그래서 지금 이제 과학자들. 들은 지금 마스크를 써야 된다고 얘기하고 있고 실제로 간접적인 증거들은 많이 있었어요. 그동안 어. 직접적인 증거가 없었기 때문인데 이번 메르스를 겪으면서 최근에 코로나요? 메르스요? 메르스도 그렇고 코로나도 그렇고 예. 겪으면서 메르스는 사실 겪은 나라들이 별로 없잖아요. 예. 그러니까 한국은 우리가 겪어서 실제로 알았지만.
1: 그때 그런 얘기 있었죠. 예. 뭐 에어컨을 예. 통해서 옆방으로 간다느니. 예. 뭐
3: 예. 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 실제로 저희가 실험도 했거든요. 그 평택 성모병원에 가서 환자가 있었던 방에서 이제 여러 가지 크기의 입자들을 다 배출을 해놓고 각각 다른 병실에서 얼만큼 이게 퍼집이 되는지 본 거예요. 왜냐하면 그 8층에서 전부 퍼졌는데 이 환자분이 그렇게 많이 돌아다니질 않았거든요. 어,
1: 방에만 있었는데.
3: 예, 그래서 어떻게 이렇게 다른 방으로 갔을까라고 해서 해보니까 실제로 다른 방에서도 작은 사이즈의 이 비말이 다 잡히는 거예요. 그래서 아 이게 공기 전파 가능성이 충 분이 있다. 음. 그렇지만 직접 증거는 아니죠. 사람을 대상으로 실험해 본게 아니니까. 어. 그렇지만 그러니까 또그 정도
1: 예. 입자가 정말 전파가 되는지는 확인이 안 됐으니까. 예. 예.
3: 그리고 또 이제 뭐 환자가 있었던 방에 공기를 포집해서 봤더니 이제 메르스 바이러스가 나왔다 하는 어. 논문도 나왔었고. 어. 그리고 또. 어 바이러스 실험하시는 동물 실험하시는 교수님은 이제 한 케이지에다가 감염된 메르스 이제 동물을 넣고 네. 관으로만 연결한 다음에 다른 케이지에 아. 네, 다른 케이지에 있는 동물이 감염되는지를 본 거예요. 근데 아. 감염이 되더라. 아. 그렇지만 역시 그것도 동물 실험이잖아요. 네. 그니까 사람에 대해서 정말 그런지는 이제 정확한 직접 사람을
1: 감염시켜야 되니까 그거는 예, 네, 그건 실험을 불가능하잖아요. 네.
3: 그랬는데 이번에 이제 코로나가 나오면서 다시 또 이제 이런 의문이 나왔는데 공기 전파에 준해서 모든 방역 조치를 한다가 우리나라 입장이었고. 아, 우리 이미 그렇게. 그렇죠.
1: 소위 이제 그 어, 에어로졸 형태의 전파도 가능하다는 전제 하에서 우리는 방역 수치를 세운 거 이미. 그렇죠. 왜냐하면 다 마스크
3: 쓰기를 전 국민한테
1: 권고를. 아, 그 예. 대책이 예. 바로 마스크인 거니까. 그렇죠. 그러다 보니까
3: 어 사실은 마스크 대란까지 난 거죠.
1: 우리나라에는 별. 특별한 방역수칙을 바꿀 만한 뉴스가 아닌 거네요. 우리는 이미 이렇게 하고 있었던 거네요.
3: 그렇죠. 더 열심히 잘 써야 된다. 세계가 이제 알았다라고 하는 거죠.
1: 아. 이 해설을 들어야지 무슨 뉴스인지 (웃음) 이해했습니다, 이제. (웃음) 아, 우리는
3: 이미. 논문이 나온 건 뭐냐면, 이렇게 직접 증거는 아니지만, 이제 이태리하고 뉴욕하고 늦게지만 마스크 쓰기 정책을 핀 도시에서 마스크 쓰기라는 정책을 시작했을 때부터 증가하던 곡선이 꺾였다. 아,
1: 그렇군요. 네. 결과 데이터를 봤더니 마스크가 네. 효과가 있고, 그니까 요 네. 공기 전파 가능성이라는 단어가 마치 이전까지는 전혀 제기되지 않았던 새로운 학설처럼 언론이 보도했는데 그게 아니고 네, 네, 서구에서는 그리고 WHO에서는 네. 여전히 마스크를 핵심적인 방역수칙으로 잡고 있지 않은데 네. 마스크를 써야 한다는 걸 강조하려고 이게 발표된 것이고 우리는 이미 그렇게 하고 있기 때문에 그리고 이미 그 에어로졸 형태의 전파도 가능하다고 알고 있어서, 그렇죠. 우리 방역당국 입장에서는 새로운 뉴스가 전혀 아니다.
3: 예, 맞습니다. 왜냐면, 하 아. 이제 기침을 해서 좋다. 비말로 전파되는 게. 걱정이 안 됩니다. 같이. 예. <웃음> 주요 전파라고 해도, 네. 우리가 기침하면 나오는 비말 사이즈가 다 똑같은 게 아니거든요. 네. 아주 작은 거는 멀리까지 갈수 있고, 네. 또 난방을 하든 냉방을 하든 건조해지면, 이게 이제 옆에 수분이 다 증발이 되면, 네. 아주 가벼운 비말 핵이 돼서 멀리까지. 비말 핵? 예. 아, 그러니까. 멀리 까지 갈수 있는 거예요. 바이러스가 거야.
1: 침 속에 있다가 예. 침이 막 점점 말라가지고. 침이라는 그렇죠. 건 무거우니까 떨어지겠죠 바로. 예, 그래서 예. 이메터라고 한거 아닙니까.
3: 그런데
1: 예, 예. 이게 방안이 건조해서 에어컨이든 혹은 난방이든 음. 음. 거기에 침은 다 마르고 수분은 다 마르고 이제 그말 그렇죠.
3: 핵, 예, 핵이 남는 거예요. 그 바이러스 그 바이러스만 방법, 남는 거죠. 어,
1: 그게 감염이가 동동 뚫을 수 있다. 예, 예, 맞습니다. 근데 이제 그게 에어컨 같은 데서 촥 빨려 한한 번에 날아간다든가 예, 그렇죠. 그거 에어로 졸이라고 하는데 예, 그 우리 이미다 알고 있던 거다. 예,
3: 그렇죠. 그래서 그런 이제 어, 가설하에 우리는 마스크도 열심히 써야 된다, 환기 잘해야 된다를 계속 강조하고 있는 아, 거거든요.
1: 우리한테는 뉴스가 아니네요.
3: 예.
1: 네. <웃음> 진작부터 하던 얘기네요 우리는. 예,
3: 예. 예. 그런데 아직도 마스크 열심히 안 쓰잖아요. 유럽이나 미국이나. 그렇죠.
1: 예. 그런데 거기에 대한 서구 과학자들 경고인 거거든요. 그렇습니다. 예, 예. 마스크 써야 한다니까 를 굉장히 음. 어려운 말로 한 거군요.
3: 네 맞습니다. 어,
1: 해설을 듣고 나니 예. 네. 추가적인 걱정을 할 필요는 없다. <웃음> 예. 원래 방역당국이 계속 얘기했던 대로 마스크 쓰고 환기를 잘하면 된다. 예. 알겠습니다. 또 하나는. 어. 지형인가요? 예. 예이
3: 바이러스 변이. 예 방향이죠? 변이가
1: 조금씩 좀 생기는데 그중에서 어 유럽발이라고 알려져 있는 지형이 6배가 전파력이 높다. 그게 지금 우리나라에서 퍼지고 있다. 이렇게 얘기하고 있거든요.
3: 예, 이제 바이러스 변이는 계속 일어나고요.
1: 특히 원래 그런 겁니까?
3: 예, 특히 이제 코로나 바이러스가 RNA 바이러스여서 변이가 좀더잘 되는 거예요. DNA 바이러스보다는.
1: RNA 바이러스는게 뭡니까?
3: 그 그러니까 이제 RNA가 이제 단백질을 만드는 유전 정보인데 우리 DNA는 이게 이제 두 줄이 있는 거잖아요. 네. RNA는 한 줄만 있어요. 아아. 그러다 보니까 이게 이제 변이가 좀 일어나도 뭐 교정이 잘안 되는 거죠. 그래서
1: 쉽게 쉽게 변이가 된다. 예,
3: 쉽게 변이가 잘 되는 거예요. 그래서 인플루엔자도 마찬가지로 RNA 바이러스여서 변이가 잘 돼서 우리가 매년 이제 그렇죠. 새로운 백신을 예. 맞잖아요.
1: 작년 네. 주사로는 안듣죠더 이상. 예. 그렇습니다.
3: 그래서 인플루엔자만큼은 아니지만 코로나도 변이가 굉장히 잘 된다. 아. 그런데 벌써 지금 전 세계 천만 명이 넘는 사람이 걸렸잖아요. 예. 이게 처음에 이제 우한에서 나왔을 때 S형, 뭐 네. 그다음에 V형 이러다가 이제 유럽에서 유행한 거는 G형이었는데 한국도 이태원발 유행이 시작됐을 때부터는 G가 예, 주로 이제 어 유행하는 형이 된 거예요.
1: 해외 유입이 확실한 거네요. 말하면. 그렇죠. 우리나라는
3: 네. 어쨌든 중국에서 왔을 때부터 해외, 해외 유입이었는데 이거는 유럽 예이라고 봐야 된다. 예. 유럽이나 미국. 예. 예, 그쪽 발인 것 같다라고 생각을 하고 있는 거고요. 그런데 이제 그 지형 변이가 보니까 이제 스파이크 단백질이라고 세포에 침투할 때 쓰는 단백질 부위의 변이다. 그래서 예. 좀더 침투가 잘 된다. 그래서 전파가 예. 잘 된다. 스파이크 뭔지
1: 모르겠지만 결과적으로 잘 된다. 예.
3: 그런 얘기고. 그런데 사실은 이제 그 논문은 그 구강 코랑 구강에서 나온 바이러스 농도가 지형이 좀더 높았다라고 하는 거. 때 이제 감염력은 바이러스 하나로만 결정되는 건 아니고 얼마나 접촉을 잘하는지 많이 하는지 마스크를 썼는지 이런 여러 가지가 다 이제 엮여 있잖아요. 그런데 예. 주로 유럽이나 미국 조금 전에 이야기했지만 마스크도, 마스크도 안 쓰고, 안 쓰고. 예. 전파가 굉장히 빠를 수밖에 없는
1: 아, 거죠. 이 여섯 배가 꼭 우리나라 상황의 여섯 배는 아닌고이고
3: 예, 예, 맞습니다.
1: 그쪽에서 예. 연걸스 여섯 배였고 우리 는것 적을 수는 있네요. 예. 낮을 수는 있는 거네요. 예.
3: 그렇지만 이제 우리도 보면 그이 태원발 이후부터는 굉장히 역학 조사하는데 어려움이 있거든요. 속도가 빨라가지고. 예, 이제 음. 계속. 환자를 찾고 나면 이미 감염 전파가 뭐 3차, 4차까지 돼 있는 어, 상태고.
1: 하루칠 지났는데도. 예,
3: 또 찾아가면 이미 또그 사람 전파를 어. 했고. 왜냐면 하 접촉이 굉장히 많으니까요. 우리가 이전에 이제 S형, 뭐 V형 유행할 때만 해도 좀 춥고 그래서 네. 또 사람들이 굉장히 경각심이 높았기 때문에 이제 이동량이나 접촉이 완전히 어. 줄었다가 이제 이동량도 높아지고 날씨도 좀 이렇게 선선해지고 이제 움직이기 좋으니까 더 접촉도 늘었잖아요.
1: 지형이라서 빠른 건지 아니면 지금 환경 요인이 가속화시킨 건지는 우리나라 상황에서는 꼭 분명한 건 아니다. 그러면. 하필이면
3: 지형이 유행할 때 훨씬 더 접촉도 아. 많았기 때문에 정확히 어떤 요인이다라고 말하기는 음. 어렵습니다.
1: 필요 이상의 공포심이 있을 수 있는 부분이네요. 그렇죠. 지금
3: 지형이 유행한다고 해도 방역수칙을 잘 지키고 접촉을 줄이면 지금보다는 훨씬 감염력을 떨어뜨릴 수 있습니다.
1: 지금 우리 방역당국이 얘기했던 거리를좀 지키고 마스크를 꼭 항상 쓰고 하는 것으로 음. 지금 나온 새로운 뉴스는 이미 다 커버가 된 거네요. 그렇죠.
3: 이제 좀더 어. 경각심을 주는 거죠. 지금 음. 바이러스가 좀더 전파력이 셀수 있으니 더 조심하자 하는 겁니다.
1: 알겠습니다. 이런 음. 뉴스가 강과되어서도 그 안겠지만 불필요하게 크게 또 공포심을 정극하면안 되니까. 근런데 어 지금 방역수칙을 잘 지켜라.
3: 그렇죠. 지금 이제 오히려 S형 유행할 때 겨울에는 날씨도 춥고 했기 때문에 마스크도 잘 쓰고 추우니까 또 밖에 잘안 나갑니다.